0: Witamy w magazynie Societa Sportiva, magazynie piłkarskim od kibiców
1: dla kibiców. Przy mikrofonach Paweł Błoch i Kuba więc w nich będzie. Jakub to tak zbyt poważnie.
0: Zależy, zależy kto patrzy. Kuba się bardziej kojarzy z panią,
1: z panią Małgorzatą domagali z jej książką pod tytułem Kuba. A no ta, no... Wolałbym zapamiętać tylko tę książkę. Tak, to... Nieważne, nie będziemy robić Dokładnie,
0: dokładnie. A więc tak, w wielkim skrócie. W naszej audycji rozmawiamy o piłce, okiem hobobystów, pasjonatów, jak zwał, tak zwał. I ta Będą takie wolne dyskusje, mniej czy bardziej poważne. Naszą audycję dzisiejszą zaczniemy kartką z kalendarza. Będzie taki stały cykl, w którym będziemy, w którym Kuba będzie opowiadał o ciekawostkach związanych z dniem dzisiejszym.
1: Co my dzisiaj mamy? Dzisiaj jest, no umówmy się, że 2 grudnia. Też ładnie. 2 grudnia, słuchacie, mamy nadzieję, że jak najwięcej was jest w tej audycji. I 2 grudnia, wyobraźcie sobie, to jest ciekawe, nie zapomniałem kompletnie tego terminu. 2 grudnia ogłoszono gospodarzy Mistrzostw Świata. Mistrzostw, które się już odbyły w Rosji. Na szczęście. I Mistrzostw w Katarze, które, ciekawostka. Będą za dwa lata. Dokładnie będziemy w trakcie Mistrzostw. Z paranoja. Będziemy dokładnie w trakcie Mistrzostw. sobie sprawdzałem. Są Mistrzostwa Świata od 21 listopada. Do 18 grudnia. Będziemy już prawie w połowie mistrzostw Pawełku. Jak Ci ten pomysł podoba z Katarem? To znaczy, słuchaj, jeśli tutaj... Dobrze wiem, jaka jest historia tego. Parę głów Poleciało za całe te decyzje, dobrze. Poplatyrowały wiemy, jaka, się. Tam korupcja, jaka przy tym urzędowała. Ale gdyby pominąć ten wątek, gdyby chodziło tylko o wątek sportowy, to ja uważam, że to jest bardzo dobry pomysł, ale żeby zimą. do krajów arabskich trafiła, trafiła piłka. Dla mnie to jest terroryzm. Po, po, że... Pozostałe rzeczy, słuchaj, ale pozostałe rzeczy, które, które się nie podobają kibicom, wynikają z tego, yy, to są rzeczy po, nieważne. Ponad wszystkim jest to, że piłka nożna trafia do kraju arabskiego. Reszta, jakby. To jest, wiesz, środki do tego. Mm-hmm. M- mus- muszą być jakieś ustępstwa. No i żeby się odbyły, no to trzeba to zrobić o tej porze. A dla nas, jedyne kto się o to może martwić, to piłkarze. A my? my I tu się mamy martwić. Kluby. My będziemy mieli miejsce. Ale ja się
0: boję o to, że będzie cały rozchwiany kalendarz i piłkarze będą grali na tym mundialu bardzo asekuracyjnie. Po to, że... No bo to może teraz Polka Polka piłka. Szansę w końcu. Piłka, no ta... Ale teraz nasza piłka O ile się awansujemy na ten mundial Piłkarze teraz przestają zmienili swoje horyzonty Kiedyś ta gra w reprezentacji była honorem Była zaszczytem, była celem A teraz to jest tylko dodatek Który wielu piłkarzom Jest tam Nic nie warty bo Tam nie ma kasy Tam nie ma imidżu Liczy się tylko klub Liczy się, firma z, liczy się umowa z jakąś firmą i, I finito I to jest bolesne i boję się, że ten Mundial bardzo na tym straci, bo oni będą, sezon będzie przerwany i oni się będą bali, że przez ich szarż na Mundialu utraci na tym ich kontrakt. I to jest rzecz, o którą się najbardziej boję podczas tej imprezy za dwa lata już.
1: No, no nie za dwa lata, nie za dwa lata, no ale moim zdaniem to będzie, to będzie coś ciekawego. Naprawdę no, będzie nadzieję. coś ciekawego. Te, te stadiony fajnie gdzieś tam się prezentują, te projekty. Ja jestem dobrej myśli.
0: Oby. Dobra. Yy, to tyle z kalendarzowej wspominki i przechodzimy teraz do tematu tygodnia, miesiąca, roku, chyba tak to możemy powiedzieć, bo no niestety epokowe wydarzenie.
1: Nie, mam wrażenie, że dawno już zespół Opus nie był tak blisko sportowych kibiców jak przez ostatni tydzień tak z piosenką Life is Life.
0: Chyba każdy kibic sobie puścił tę rozgrzewkę przed meczem z Bayernem.
1: Ja myślę, że nie tyle ta rozgrzewka, ale to, to trafiło na playlisty samochodowe do, yy, tak. gdzieś w domu, yy, gdzieś na Spotify na pewno każdy gdzieś do tego wraca. No bo jednak odesz, odszedł, odszedł z tego świata facet, który yy, wniósł troszeczkę piłkę na inny poziom mam wrażenie. No my niestety nie pamiętamy tych bo czasów. Tak. My raczej Maradonę pamiętamy z kontrowersji, jaki które... Masz, Jakie
0: masz pierwsze wspomnienie z Maradoną?
1: Pierwsze? Y... Maradona. Na pewno ta słynna ręka Boga, okay. bo to... Bo... Ale mi, yy, mi teraz
0: chodzi o takie twoje wspomnienie, że oglądasz telewizję i jest Maradona. Mm-hmm. No bo tak to, to gdzieś mm-hmm. wyczytałeś, zobaczyłeś w mm-hmm. internecie, ale yy, to może ja powiem, yy, no, bo dobra. Bo mam, dobra. Bo mam, mianowicie mundial w RPA. Mm-hmm. To jest mój pierwszy turniej taki w stu procentach, który pamiętam, bo chyba każdy mecz tam obejrzałem na, 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 tym, na tym turnieju, na, tych, na tym mundialu. I jak on był wtedy trenerem, selekcjonerem reprezentacji Argentyny. Biegał, miał tam różańce powieszane na rękach i tak dalej. Wiadomo, że tam sprawy jego religijne to jest zupełnie mm-hmm. inne parakalosze, tam sekty, nie sekty, ale jak on się cieszył jak dziecko. Ja patrzyłem, jak jego podopieczni biegali po tych afrykańskich boiskach i jak on tam się cieszył każdym elementem jego gry, jego reprezentacji, jak skakał, jak tam tańczył po każdej bramce. No i potem mecz w ćwierćfinale z Niemcami. Już nie pamiętam wyniku, chyba to było 4-0? Też, no. też mam zaciągnięć. Jako, jako 11-letni chłopiec pamiętam, że płakałem i wyłączyłem komentarz, bo chciałem oglądać ten mecz, bo byłem całym sercem za Argentyną, a raczej... Byłem całym sercem z Argentyną i całym sercem przeciwko Niemcom. No akurat to się tak nasze polskie gusta się w tym zjednały i no i tak naprawdę to była jedyna poważna praca trenerska Maradony. Tak to jakieś kluby
1: Jeszcze był w yy, historię, nie wiem czy znasz z Dynamem Brześć na Białorusi. Była taka historia, że, że Maradona był tam współwłaścicielem, czy współprezesem, jakoś tak to tam wyglądało. Nie pamiętam tego, ale pamiętam takie zdjęcia, gdzie on jechał czołgiem przez miasto, kiedy tam była jakaś klubowa, klubowa feta. Szczególnie pamiętam, ale ten obrazek jego z tym czołgiem gdzieś mi tam utkwił. Ale nie wiem, Maradona kojarzy mi się do na pewno... Mm, o, wiem z, z czym mi się kojarzy bardzo często w mediach pokazywały się gdzieś jakieś takie jego filmiki, gdzie on ten, takiego specyficzne te tańce z Ameryki Południowej jak on, się, jak on się ruszał i tak dalej i kiedy patrzyłem na to i potem gdzieś, gdzieś zdarzyło mi się obejrzeć jakieś tam jego mecze gdzieś tam z lat 80. i tak mm. dalej, czy nawet 90. To, 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 to on to co potrafił na, t, na tak zwanym umownym parkiecie pokazać, to samo, to samo działo się na boisku. Yy, ta, ta piłka w tamtych czasach, mam wrażenie, że była taka bardziej, yy, żeby to ładnie ująć, solidna. Nikt tam nogi nie odstawiał, tym bardziej wobec zawodnika, który tak, tak, taki, tak, techniczny, jest jak, tak techniczny był jak Maradona. I jemu tam dawali się weznaki.
0: Słyszałem takie określenie, chyba to powiedział Ronaldo, ten brazylijski, Luis Nazario de Lima. Prawdziwy. Prawdziwy, tak, wolę. tak, tak, tak. No to, to, to wolę powiedzieć ten brazylijski, no bo to tak trochę no, prawdziwy, nieprawdziwy. To nie są buty. E, mianowicie, że tak naprawdę piłka nożna zrobiła się bardziej kulturalna w latach 90 kiedy to do legend, do tych największych gwiazd zaczęli podchodzić z lekkim dystansem. Już nie chodziło o to, żeby urwać nogę, czy zamordować tego piłkarza na boisku, ale no nie, no to, to biegnie ta wielka gwiazda piłkarska, no to trochę e, uspokuje się. I Boniek też opowiadał, jak grał w Romie tak, przeciwko Napoli, mhm. prawda, że mieli go kosić i mordować, ale w przerwie powiedzieli do trenera, no to jest Maradona, to jest geniusz, nie, my I mu niczego sz- nie zrobimy. nie? Dokładnie. To,
1: to rzeczywiście... No, ale tak już przechodząc do z Maradona, ale nadal zostając chwileczkę przy nim, to, no wiadomo, teraz była kolejki we wszystkich ligach, weekend. Każdy w jakiś tam sposób oddał cześć mm-hmm. legendzie. I dla mnie tak najbardziej co się w oczy rzuciło, takie porównanie, Napoli, klub, w mm-hmm. którym Maradona spędził tyle lat, i Barcelona, w której był krótszy epizod, Dwa ale, też, ale też, też Maradona tam grał. Yy, na boisku Messi z dziesiątką oddaje hołd w taki sposób, po bramce, która, tak jak mówiliśmy wcześniej, przypomina jeden do jednego bramkę Maradony sprzed lat. Tak. Yy, Napoli, Insigne. Cudowne uderzenie. Strzela bramkę z rzutu wolnego. Co prawda prawą nogą, nie lewą, mm-hmm. jak Maradona, ale też yy, taki filar tej drużyny. Też już można powiedzieć mmm, żywa legenda klubu. Prawdziwny Bez jak to mówią. Yy, to było fajne. Takie taka i, i co za tym też co za tymi bramkami szło za tymi spotkaniami, to to, że yy, Barcelona może za mocno pójdę, ale pewne przełamanie. Tak. I bo ja to chę... się chciało oglądać. Odnośnie Barcelony to ja chętnie potem w dalszej Oczywiście. części audycji będę gadał. Napoli e... też Pokazało taki futbol, że byli ponad Romą. Byli na pewno ponad i i, i wynik jak najbardziej to tam odzwierciedlił. I to też taka nie nie byle jaka Roma to była, no bo wygrywają i w lidze, i tam Kitarian w niesamowitej formie i w w lidze Europy zdobywają punkty. Dlatego było czuć tego ducha ducha Maradony, natchnął ich i mam wrażenie, że tak troszeczkę pomógł gdzieś tam z góry. A co do Barcelony, i, panie Pawełku? To co, tam to, się, to, co tam się to, dzieje? Jeszcze,
0: zaraz Barcelona, mm. ale chcę na chwilę jeszcze o Maradonę ciebie zapytać. Mecz z Anglią. Mm-hmm. Ręka Boga, czy ręka diabła?
1: To znaczy inaczej. Ja powiem, no to... to bo... Krótko! Mówimy. Bo chcę nawiązać do tego, do, do pewnej dyskusji, bo jest dyskusja na temat tego, jak funkcjonuje VAR, czy nam się podoba, czy on się nie podoba. Ja jestem zwolennikiem waru, bo jest to moim zdaniem. Yy, mówi się, że to odbierze emocje, nie będzie kontrowersji, już nie będzie piłka. Ale pomyślmy, ile emocji jest, kiedy sędzia sprawdza ten war, ile Przecież. się przy tym dzieje, ile już historii, nawet z samej ligi mistrzów z poprzednich sezonów, ile już historii powstało. Mecz to ten Hamus City to był yy, ćwierćfinał. Strzela City bramkę na awans Sędzia sprawdza, War, koniec No i ja bym może ten mecz zapomniał mhm. Ale przez tę sytuację pamiętam I z drugiej strony yy, Maradona i jego ręka Co jak co, ale Dziękuję Panu Bogu, że wtedy waru nie wymyślili i dlatego powiem, że to była ręka Boga
0: Może i tak Ale jakby na to nie patrzeć To było oszustwo i to był świndel i z jednej strony Anglicy też, jest to usprawiedliwione, że Anglicy go tam mordowali na tym boisku, że był tak faulowany, tak był tam ciurany, że, że strach Dobre, pomyśleć. To
1: Paweł, umówmy, umówmy się tak, yy, gdyby ten, ten mecz zakończył się wynikiem 1-0, każdy idzie w swoją stronę tak. i na tym się kończy i to, i to jest wielkie oszustwo Argentyny. Oczywiście. Okej. Okay. Ale co, co Maradona jeszcze zrobił w tym meczu? Jest be... I umówmy się, że on tym odpowiedział. Jedna z
0: najlepszych bramek w historii świata, o ile nie najlepsza.
1: No nie, bez, bez dwóch cudo, zdań, cudo, bo, to, bo to, to, to nawet nie ma o czym dyskutować. Tę bramkę można odtwarzać i odtwarzać i odtwarzać. I on tym usta, ładnie powiem, usta zamknął Angliką. I, I według mnie dyskusja do tej pory o tym, czy to było, czy to było oszustwo, czy nie oszustwo, Odpokutował, mam wrażenie, Maradona nie tyle za życia, ale w samym tym meczu. I całej
0: pikanterii dodaje też sytuacja historyczna i polityczna tego wydarzenia. Mianowicie wtedy była była wojna między Wielką Brytanią a Argentyną o Falklandy. I kiedy oni się tam tak... Ja oglądałem ostatnio film dokumentalny Diego i to było pokazane od tej właśnie drugiej strony. Jak te trybuny wrzały, jak ci Anglicy tam wyzywali na tych Argentyńczyków. To było i w Argentynie była niesamowita presja na ten sukces. Jak to powiedział jeden z Argentyńczyków podczas tego filmu, użył takiego stwierdzenia: że w wojnie to Anglicy ich gnietli 10 do 0, przeniósł to na piłkarską płaszczyznę, i że Argentyna potrzebowała tego sukcesu jak, jak wody jak czegoś, co im da chęć do życia, Bo, no, wszystko szło nie tak, a teraz pokonali tą Anglię, z którą przegrywali wojnę, chociaż tyle mieli radości. To było coś, to nie możemy sobie tego wyobrazić, tak jakbyśmy my ograli Niemców w 1939 roku.
1: Nie, to rzeczywiście, to, jeżeli to tak, to, to taki ma to tam podtekst historyczny, tak jak mówisz politycznie, więc nie, rzeczywiście, no, to był pstryczek w nos. No i może rzeczywiście, Pan Bóg nad tym czuwał.
0: Dokładnie. Pytałeś ja więc... mnie o Barcelonę. Mm-hmm. Pytałeś mnie o Barcelonę, I o to, co się tam dzieje. No to ja jeszcze poopowiadam o ostatnim meczu. Mianowicie pierwsza bramka Martina Bratwajta. Człowieka, który tam jest przez przypadek tak naprawdę. I on ten przypadek miejscami wykorzystuje. Bo ja od tego piłkarza nic nie oczekuję tak naprawdę. No bo ja mam nadzieję, że on wejdzie na boisko i że ani nie dostanie czerwonej kartki. Może czasami coś ładnie poda. Może coś mu się uda. I niech sobie żyje chłopak. No. I on nie zaskakuje. Najczęściej tej jego bramki tam jest więcej szczęścia niż talentu, ale strzela. To się piłka odbije od nogi, od kolana, jak w ostatniej, ostatniej kolejce z Osasuną. I nie wiem, czy widziałeś, jak potem piłka wlatywała do bramki i gest Messiego mhm.
1: tak, tak podskoczył widziałem.
0: i zamarkował, że wrzuca to mhm. ręką. No. To też, no, wiadomo, że Jasne. piękny symbol. Yy, I pytanie, czy on wiedział, że i tak to wleci? Czy po prostu. i machnął tą ręką, żeby uczcić maradonę? Czy.
1: To już chyba. Chciał to już chyba to sam, ktoś sam, piłkę. sam Messi chyba wie, co tam, co tam było. A mi się wydaje, że on może sam nawet tego nie wie. A bo, może bo, I, to, tak. to, i
0: on, Messi też kiedyś ścilił bramkę ręką. To były już lata prawie że przedpotopowe, 2007 rok, 8 jego początki tak naprawdę w Barcelonie, może 8 to za późno już, kiedy on był właśnie, wszyscy zaczęli go porównywać do Maradony i on kiedyś strzelił bramkę ręką. Już nie pamiętam, czy ona była zaliczona, czy nie, czy to był mecz o stawkę, czy to był mecz towarzyski. Wiem, widziałem taki, taki materiał archiwalny i, i no, tych y, wspólnych mianowników Messi, między Messi a Maradona jest wiele, ale tego najważniejszego dla Argentyńczyka nie ma, czyli triumfów mundialu. I chyba no, najważniejszy to był, najbliżej był w 2014 roku, kiedy no, też ten... byłem za Argentyną całym sercem. Ma- Mario,
1: wielki no, ale... Mario. No, ma- Jelgi Mario, Jelgi. którym już mał kto pamięta.
0: No, jego rodzina na pewno. I że tam... A, dobra. Wracajmy do Barcelony, bo będziemy się tak uciekali od tematu cały czas. Ja się spodziewałem, po pierwszej połowie się bałem. Bo już trochę tych meczów Barcelony w tym sezonie widziałem. Widziałem mecz z Deportivo Alavés, widziałem mecz z Hetafe, kiedy to się. Ja też do pewnego nie, momentu
1: wiele meczów Barcelony widziałem, ale. Nie układałem. Ja tam do okulisty nie lubię chodzić.
0: No ja i tak mam wadę wzroku, więc to hmm. jest dla mnie stały nawyk. Więc, ale w drugiej połowie żal mi było bramki Dembele, która nie została zaliczona. po interwencji Waru. I po tym, że tam Trincao, młody portugalski gwiazdor, którego też raczej się wiele nie spodziewam, ale może chłopak coś pokaże, był na delikatnym spalonym. Na początku byłem wręcz oburzony, dlaczego ta bramka jest niezaliczona, bo myślałem, że Messi tam sfaulował. Sześć, sfaulował bo mhm. tam wyglądało tak dziwacznie, komentatorzy też nie wiedzieli, co się dzieje. A mianowicie tam, tam Trincao był na lekkim spalonym i bramka Edembele nie została zaliczona. No ale bramka Grismana. To jest stadiony no nie, świata.
1: Widziałem, widziałem. Bramki I, widziałem. I,
0: I współpraca Messiego i Griezmana. Cały sezon było mówione, że tego współpracy nie ma, że to leży. To że mówisz, że...
1: mówisz, że ruszyło?
0: Fantastycznie ta piłeczka leciała. Oni w przeciągu kilku pierwszych pół godziny oni mieli sześć takich wymian piłeczki, jakby grali sobą przez 10 lat. Fantastycznie. To wreszcie funkcjonowało. Griezman się cieszył grą. Był mecz Był mecz z Realem Betis, kiedy to w pierwszej połowie Griezmann nie strzelił karnego, zmarnował chyba dwie setki, grał, miał okazję, widać, że chciał grać, ale mu nic nie szło i on się w drugiej połowie wszedł Messi i poczarował. Było centra, z lewej strony piłki, z lewej strony boiska oczywiście, piłka leciało, Messi... Wszyscy myśleli, że Messi przyjmie i uderzy na bliższy słupek. Messi przeskoczył i jakimś cudem ta piłka dostała się do Griezmana i on strzelił praktycznie na pustą bramkę. Więc to był taki symbol. Wydarzenie, które ja nazwę to taki pieczątka pod współpracą Messiego i Griezmana. I w tym ostatnim meczu to był miód. To było fantastyczne i mam nadzieję, że to się nie skończy. No właśnie
1: miałem pytać, czy czy to raczej taki nie jest... Może tylko
0: dlatego, że Messi miał motywację, bo Maradona. Bo chciał strzelić tę bramkę o której już wspominałeś, ale to też w Barcelonie trochę dobrego się zaczyna dziać. Mianowicie Bartomeu, czyli chyba największy problem tego klubu, zaczyna podaje się do dymisji
1: po po podpisach. Jeśli ty tak obserwujesz Hiszpanię, Barcelonę, powiedz mi to kto w realu musi odejść i się zmienić, żeby tam się zaczęło dziać?
0: Mam nadzieję, powiedz że... mi, mam, powiedz nadzieję że mi, Paweł, mam nadzieję, powiedz że nikt go kibic Barcelony nie temu mówię.
1: Co tam co tam się dzieje? Co tam się bo, bo to dla mnie to jest niepojęte. Pycha. Jesteśmy jesteśmy po teraz wtorkowych meczach Ligi Mistrzów 2-0, 2-0 z Szachtarem, szachtarem Doniec. No powiedz mi. Ja uważam w dobie, w dobie ich zwycięstw w Lidze Mistrzów tych os, ostatnich lat z Ronaldo na boisku, z Bejlem, którego mm-hmm. tak wszyscy teraz wszyscy którzy chcieli się go pozbyć Powiedz mi. No, grał tam w golfa. Taki, już, tak taki wynik, taki wynik. Kompromitacja. To, to, to się do, do głowy nie I, i,
0: I na ten czas Real jest trzeci w tabeli Ligi Mistrzów u siebie w grupie. Tak, no. I Real musi wygrać z Borusją, bo jeżeli nie wygra, Real może przejść do
1: Ligi Europejskiej. No, I będą jaja. Będą jaja. I
0: Zidana nic nie usprawiedliwi wtedy. No dobrze, a powiedz y... mi,
1: że w tej, czy tej sytuacji, bo też nie Ja uważam. E, nie wiem, czy widziałeś, e, grali teraz Alawesz.
0: Tak, oczywiście i 2-1. I, i real każdym... Czyli też popisał? O matko. To, to, a, tutaj nie wiem, czy cię sprzedam, bo Kuba jest kibicem Chelsea. E, o, no, jestem, jestem. no jesteś, więc jak. Ty chyba się cieszysz, że Kurtoła już. chociaż te, patrząc na to, co robił Kepa.
1: To znaczy, teraz wiesz, z perspektywy czasu to troszeczkę jest tak, że no. Wiesz, gdy było się młodszym, to można było pomyśleć, nie, a dobrze, poszedł, teraz mhm. ma za swoje i Hazard i, i Courtois. Właśnie. Ale z drugiej strony to, są, to naprawdę światowej klasy zawodnicy Oczywiście, i szkoda tak. po prostu, szkoda takiej sytuacji, bo tutaj w przypadku Kurtła to jest tak, że on popełni jeden, czwarty, dziesiąty błąd. Ale on wyjdzie w następnym meczu i ma 5, 6, 8 mhm. sytuacji, które wybroni i w te, nawet w tym meczu miał takie sytuacje, gdzie tylko rękę podniósł mhm. gdzieś tam mu się udało sięgnąć. A Azart to, to, to naprawdę szkoda zawodnika, bo bardzo bardzo jestem ciekawy, co by z nim było, gdyby nie te kontuzje, bo to jednak no te kontuzje go i Azart
0: ma wielki problem. to, to, azart to, to, to ma wielki problem to, 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 z tym, że no, ma więcej
1: kontuzji niż udziału przy bramkach. Też w prawda.
0: No i ten chłopak podczas wakacji lubi sobie zjeść. Ja całe życie lubię sobie zjeść. Y, i, Stąd i, jesteś tu między...
1: ze mną, a nie w Ralu. <śmiech> 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 nie mylić, no nieważne.
0: Tak, tak, już sklepów nie ma, już takich w Polsce, więc chyba możemy mówić. Jeszcze jest a, takie jedno w Ralu tam. A, a, Ale to tak, faktycznie, <śmiech> faktycznie. Tak, tak, radio Sim przebija. Tak e, Niemniej, e, no i jak on mówi, na początku tego sezonu, Mecze miały się, no i wiadomo, że ten sezon jest przyspieszony z uwagi na sytuację, jaka, jest, jaka była jest i chyba będzie w świecie. I mianowicie no, wtedy trener przygotowania powiedział, że azard potrzebuje ileś tam tygodni na pełną powrót do kondycji. No a, a mecze się zaczynały za dwa dni. I on sobie za dużo folgował w wakacje, za dużo sobie odpoczywał. No i mamy teraz tego skutki, ale pytałeś mnie, kto powinien odejść z Realu. No ja, po, ja uważam. Zasugerowałbym Ci ja wszystko. I ja.
1: powiedz co myślisz? Czy pan Zidan to jest pierwsza osoba na wylocie?
0: Mm, a on już leci, leci chyba na swojej legendzie tam. Bo mm. jest legendarnym piłkarzem, legendarnym trenerem, który osiągnął. Tyl, no chyba tylko Guardiolę można porównać, jeżeli chodzi o osiągnięcia w Hiszpanii. Znaczy, w Hiszpanii to Zidan mało ugrał, tak naprawdę. Chodzi o, o Europę. No to zdobył to, o czym inni trenerzy mogą tylko marzyć, tak naprawdę. Zidane. Chyba tak. Chyba potrzeba tam zmiany trenera. Takie nie, wiem, nie, wiem, nie, nie wiem, jak to wpłynie. Kiedy... Zawsze jestem krytykiem zmian trenerów, chyba, że naprawdę sytuacja jest tragiczna, w środku sezonu. Jak mhm. rok temu w Barcelonie zwalniali Valverde, bardzo mi się to nie podobało, ponieważ ja uważam, że trener powinien dograć sezon do końca i wtedy być z tego rozliczony. Chyba, że naprawdę jest straszna tragedia. Rok temu tego w Barcelonie nie było. Czy teraz jest to w Realu? Chyba tak. Chyba tak. Ja uważam, że ci piłkarze mają wszystko. No to, to oni są mistrzami na każdej swojej pozycji, tak naprawdę. Yy, ale jest jedna rzecz, która tam szwankuje. Mianowicie głowa. Ale oni Paweł, mogą nie ale mieć motywacji. wszystkim
1: Wymień mi tam piłkarzy.
0: No to są dziadki, faktycznie. Wymień mi ja, tam jak piłkarzy. Tak?
1: Bo to też, mam wrażenie, że to jest takie troszeczkę, Nie, ja chcę teraz wyjść na jakiegoś, może niewielkiego znawcę będę udawać, ale tak patrzę z perspektywy po prostu kibica, bo Brakuje tam jakiegoś takiego filaru. No, jeszcze nie wiem, miesiąc tam, dwa temu wszyscy się zachwycali tym, że Ramos strzela karne, strzela wolne, że tyle bramek w prezentacji. Dobrze, Ramos, ale co dalej? Fede Dobra. Valverde. Dobra, co dalej? B- dalej? Już... będziemy zachwycać się, jak Benzema strzeli 20 bramek w sezonie. No.
0: Ten piłkarz nigdy nie słynął ze strzelania bramek. On był mózgiem, który podawał do Ronaldo, który potrafił rzeczywiście... go znaleźć, Ja, ja ale... ostatnio
1: rozmawiałem ze znajomym i tak zasugerowałem, że... A może, może, może tam trzeba rzeczywiście y, powtórki z Galacticos, może, może trzeba znowu wydać parę set milionów euro i, i zrobić rzeczywiście...
0: Real to jest taki klub, który po mądre... jaki, co jakiś czas potrzebuje czegoś takiego. No i może Jestem wielkim ed... krytykiem takich, bo m- uważam, może że to jest niższenie futbolu, przyszedł, ale... Przyszedł, bo,
1: bo rzeczywiście, no... Jest, według mnie, tam są bardzo duże braki na niektórych pozycjach. Raz braki, dwa to tak jak powiedzieć, to są dziadki. Tam już jest naprawdę, żebyś oczywiście nigdy nie obraził mhm. starszych słuchaczy przyszłych lub obecnych, ale no, 30-paroletnich zawodników w składzie, myślę, takiej drużyny, to powinno być trzech max, max czterech, którzy są jakimiś tam ikonami w klubie, które mają dawać przykład młodszym i wprowadzać tych młodych zawodników. Nie wiem. Może my za dużo o tej hiszpańskiej piłce już, Paweł co? Chyba tak. Może jedziemy Chyba, dalej. Panie Jakubie. To gdzie? Italia?
0: Jest, wydaje mi Italia? się, że tak, bo tutaj no Maradoną zaczęliśmy, kontynuujemy.
1: Była Hiszpania, teraz no To nie Włochy. będą Włochy, Pawełku. Ja zerknąłem sobie, przyznaję się, popełniłem, popełniłem, popełniłem coś złego ale popełniłem, popełniłem postawienie tezy przed, przed meczem. Nie w trakcie, nie po, przed meczem. Z, tezo, z tezami dwiema podchodziłem już do meczu. Mianowicie do meczu Benevento-Juventus. Tezy były dwie. Pierwsza teza była taka, obserwując wyniki Juventusu w tym sezonie, Trzeba oczywiście na początek podkreślić, że Juventus to jest jedna z kilku drużyn. Już nie będę teraz tam wymieniać pozostałych, ale jedna z tam drużyn europejskich, tych top pięć, które są bez porażki póki co. E, mianowicie, pierwsza teza, nie, patrząc na wyniki Juventusu. Jak Juventus poradzi sobie kolejny raz bez Ronaldo? Bo do tej pory, do tej pory wygląda to tak że Juventus bez Ronaldo to są trzy remisy po 1-1 z Crotone, z Hellasem i w miniony weekend z Benevento. Jedyne zwycięstwo to jest 3-0 z Napoli, ale uwaga, walkover, bo Napoli nie przyjechało. I, no i przepraszam, jest jeszcze zwycięstwo w Lidze Mistrzów, ale to nie pamiętam, czy to było Fenerbacze, to, czy, to, czy, to, czy to był ferencz czy to było Dynamo Kijów. Yy, a poza tym nic. Z Ronaldo na boisku sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Są trzy zwycięstwa i dwa remisy. W każdym meczu Ronaldo strzela bramkę. Chciałem uzyskać, potwierdzić tezę postawioną. Moim zdaniem teza została potwierdzona, ponieważ no, wynik spotkania mówi o tym spotkaniu wiele. Jeden-jeden. Druga teza jest, była była taka bazując na do, doniesieniach medialnych, no bo nie, 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 nie miałem czasu na tyle, żeby obejrzeć ostatnie wszystkie mecze Juventusu. Yy, medialne doniesienia o tym, że Dybala Dybala ma jakiś problem, Dybala coś traci formę, coś jest nie tak, zaciął się. No i chciałem to zweryfikować. I niestety, ale mam wrażenie, że te tezę też potwierdziłem. Bo Dybala to w tym meczu, moim zdaniem, to była taka postać, która troszeczkę bardzo chciała, jakbym mam wrażenie, bardzo chciała udowodnić, że te doniesienia są fałszywe, nic się z tym nie zgadza, on jest w formie i tak dalej. Strzelał, miał sytuację, sporo ich było, próbował. Miał sytuację stuprocentową. wydaje mi się, że to było przy wyniku 1-0, jeszcze dla Juventusu mógł strzelić. Nie, nie, nie dało się. Zawodnikiem znowu, który się pokazał, a nie chciałem go zauważyć, był kwadratowy, wyróżniał się na boisku. Robił, robił dokładnie I to, nie to nie co chciał. skóry. No, pewnie też. Robił dokładnie to, co Dybala chyba chciał zrobić. I co do tego meczu jeszcze, to tam była ciekawa sytuacja z, z Wojtkiem Szczęsnym, bo miał sytuację, gdzie wyciągnął piłkę końcem palców, zbił narożny ale Benevento wykonało, że dorożny strzelił bramkę na 1-1. Jeden, 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 Fajna sytuacja, fajnie, że tam to obronił, ale no niestety niestety to tam tak wyszło, że, że, że stracili bramkę, ale jeszcze jedna ważna postać, a w zasadzie dwie, bardzo szybciutko. Kamil Glik gra w Benevento, też miał swoje sytuacje do strzelenia bramki. No bardzo Kiedyś bramko
0: strzelny obrońca, bardzo... jeszcze w Torino, w Monaco tak, też na tak, początku, tak, w reprezentacji tak. z Anglią
1: strzelił. Bardzo dobrze sobie radził w obronie, ale i w ofensywie tam miał swoje sytuacje, a i facet, do którego też muszę dojść, wracając do twojej Barcelony, to jest pan Artur, do którego nigdy no to... przekonania nie miałem no, ja tak i sama. w tym meczu też mnie nie przekonał, a z racji tego, że nie ma kibicy na stadionie, słychać wszystko, co się dzieje. I chyba moim zdaniem, to jest moje wyłącznie zdanie, a więc subiektywne. Moim zdaniem nazwisko, które Andrea Pirlo najgłośniej i najczęściej krzyczał, to był właśnie Artur. Właśnie. I to tyle o, o Juventusie. Powiedziałeś, o Napoli już po, powiedziałeś,
0: powiedziałeś nazwisko Pirlo. Co jest problemem Juventusu, chciałem powiedzieć, Realu, bo, bo myślałem o Cristiano Ronaldo. Czy to, że ten klub polega tylko na CR7, czy to, że. Chirlo za szybko został wrzucony na no, najwyższy poziom tak naprawdę, że to go przerosło.
1: To znaczy wydaje mi się, że to tam problem wynika troszeczkę z tego, czy problem, to też nie możemy robić drużyny w kryzysie, bo oni są w lidze bez porażki. No
0: tak, 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 ale no, Inter czy Milan są nad nimi. Y... Juventus, które od
1: tam kilku ładnych sezonu. Ja jeszcze bym raczej nie, nie, nie wchodził w to, że tam jest kryzys. Tak. Tam jest po prostu sam, sam dużo, pokazałem... dużo nowych zawodników, wiesz? Okay. I ta, ta drużyna troszeczkę tak się musi... Tylko, muszą, muszą, musi każdy dla siebie miejsce znaleźć
0: Juve jest taką drużyną po kroju Realu Barcelony Manchesteru City Które nie może mieć Sezonu na oddech Bo tam co roku jest parcie na puchary Co roku musi być to Scudetto Bo inaczej są problemy Ale Paweł, I... ale jaki
1: to jest problem? Wiesz mhm. jaki jest problem dla takich drużyn o jakich ty teraz mówisz? Mhm. Problem jest taki Problem jest wyłącznie trenera bo on straci głowę, a ta drużyna będzie grać dalej. Oczywiście, że tak. Oni, oni będą grać dalej. Ja uważam, że ta drużyna naprawdę będzie, będzie naprawdę zaraz na wysokim poziomie i jeśli dojdą do jakiegoś takiego schematów pewnych, które już każdy będzie wiedział, co ma robić, to naprawdę stawiam ich w roli faworytów do wygrania w tym roku Ligi Mistrzów. Na papierze Jeżeli mają wszystko. Jestem wielkim fanem dwóch transferów, My, mężczyzn powiedział, no bo tak powinno się powiedzieć w zasadzie, to już nie są chłopcy. Pan Federico Kieza i pan Kulusewski. Kulusewski, może mniej na niego patrzę z mhm. uśmiechem, ponieważ jest Szwedem, a wiemy, co nas czeka na Właśnie. euro. I, a z jego potencjałem naprawdę jest się czego obawiać. Jestem wielkim fanem tych dwóch opaków Jeżeli oni chłopaków, powiedziałem, miał być mężczyzn. Tych dwóch mężczyzn, jeśli oni wejdą na ten poziom, mhm. zainspirują się też może swoim tam kolegom z drużyny, panem Ronaldo, to naprawdę Juventus będzie, może być nie do zatrzymania w tym roku, widzę mistrzów, ale to tylko takie moje sugestie. Zostałem, jeźdź, tak, we tak, Włoszech. Tak, jeźdź... tak, 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 bo mhm.
0: powiedziałeś o Szwecji. Mi się od razu skojarzyło, Włochy. Milan się odrodził?
1: no Nie, nie szedłbym też tak za daleko. Okay. Czy to Ok. Początek sezonu mają w Czy porządku. to jest odrodzenie?
0: Fiorentina spokojnie pyknięta 2-0. Tak. Można powiedzieć. No ale Fiorentina... słuchaj,
1: nie dalej jak 2-3 tygodnie temu męczarnie z Weroną. No tak. No więc, więc to ja bym raczej się, mhm. raczej nie podpalał. Poczekajmy, zweryfikujmy. To na razie fajnie, że punkty zdobywają. Ten Ibra tam ciągnie te drużynę. No ale na razie bym nie szedł za daleko. Ale wróciłbym do tego Hellasu. Bo dla mnie... To jest niesamowite, co się w tamtej drużynie dzieje. Jak, gdy się spojrzy na tabelę Ligi Włoskiej, to rzeczywiście, tak jak przed chwilą mówiłem, jest tam troszeczkę ciasno. Jest ta drużyna jedna na drugiej, w czubie zwłaszcza. Tam chyba tylko Milan troszeczkę ma, ma więcej przewagi, bo ma 5 punktów przewagi. Ale między drugim miejscem, Interem, a no zatrzymajmy, zatrzymajmy się na tej Weronie, a siódmą Weroną jest zaledwie trzy punkty różnicy. I Verona, słuchaj, bo to jest bardzo ważne moim zdaniem, w tym, w tym sezonie, Paweł, tylko Ci pokazuję. Atalanta w minionej kolejce, 0-2 wygrywają. Z Milanem, 2-2, prowadzili 2-0. Tam była naprawdę, bardzo mecz był na styku. Co dalej? Z Juventusem, 1-1. Co dalej? Z Romą, 3-0. Dla mnie Werona może być też takim czarnym atalantą, koniem, który może walczyć, tego może walczyć o puchary. Może walczyć o puchary w tym roku. No i postać, która tam też pierwszy skrzypce gra, to jest pan Dawidowicz. Pan Dawidowicz, który, którego wszyscy chwalą i według portalu, żeby teraz nie skłamać, portalu Sofascore Dawidowicz jest w jedenaste kolejki.
0: A czy Dawidowicz jest w jedenastce twojej kolejki?
1: W jedenastce mojej kolejki, Pawełku. Ja tylko sobie zerknę na tę jedenastkę. Oczywiście. Pan Dawidowicz się znalazł.
0: Pan Dawidowicz się znalazł, proszę bardzo.
1: A jedenastki kolejki.
0: Pełne jedenaście nazwisk poproszę. Dobrze,
1: to umówmy się tak, że najpierw wykluczę może tych, albo pojedziemy od góry. Od razu wykluczę tych, o których mówiliśmy. Messi. Mam ustawienie 4-4-2. Messi jest napastnikiem tutaj w tym ustawieniu, bo musiałem kogoś zmieścić. Leo Messi, wiadomo z jakich przyczyn mówiliśmy, nie będę się powtarzać. Lewe skrzydło, Lorenzo Insigne. Wiadomo też z jakich przyczyn. No i teraz musimy troszeczkę się do Anglii przenieść, bo napad uzupełnia niejaki Edinson Kawani. Rozmawialiśmy. Urbanczy, tutaj który z został wyrzucony z pracy. Tak? Rozmawialiśmy z Pawełkiem tutaj chwileczkę przed, przed wejściem. Potwierdzam. I, I mówiliśmy sobie o tym, że, że często się pojawia dyskusja przy jakimś transferze, że potrzeba aklimatyzacji. Napastnik gra w innej lice. On musi, on musi się tej ligi nauczyć. On, potrzebu- on ma barierę językową. On tego potrzebuje. I wchodzi Kawani cały na biało, w tym przypadku na czerwono i mówi, ja, jaka klimatyzacja? O, o czym, o czym mm-hmm. wy mówicie? Ludzie, to się bierze piłkę, się podaje, się strzela. I on, i to, to, i to mi się podoba, że nie ma żadnego tłumaczenia. I gość, który jeszcze tutaj jest takiej jednoosobowej liście awaryjnej wśród napastników, to jest yy, Haland. Bo to też jest, to jest jeszcze mam wrażenie ponad Kawanim, bo on ma tyle lat, jest... No nie, nie, nie bójmy się powiedzieć, że jest jeszcze dzieckiem. Tak. Obok a on, Fatiego, a on żadnej presji. Ja wiem, że liga austriacka i niemiecka są troszeczkę podobne, ale żadna presja. Mhm. Wychodzi, tu bramki, tu bramki. Chociaż oglądając mecz, mecz Dortmundu, yy, przegrali 2-1 z kolonią tam po 20 paru latach, tak. yy, gdy Ostatnie przyjrzysz chwili. się bramką kolonii, to zauważysz, że w pierwszej sytuacji piłka leci na Halanda przyrożnym. On jest popchnięty i jest z tego bramka i w drugiej sytuacji jest podobnie.
0: No, m- podobne problemy też miał Lewandowski na początku swojej kariery, bo był chłopak Mikry i dopiero potem go zrobili tym dryblasem, jakim się stał teraz. Oglądałem wywiad z Franciszkiem Smudą, który trenował mm-hmm. z idą blisko twojemu sercu Lecha Poznań e- i-, i właśnie pod- jego podobiecznym był wtedy niejaki Robert Lewandowski, może usłyszałeś parę razy to nazwisko. I, I kto? kto? E- e- Lewandowski. Aha, i, ten Mariusz? No i y, nie, ten, 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 Maliki? Ten, ten miał włosy tam Ten, miał, Aha, dobra, ten okay, z włosami okay, okay, No dobra. i legendarny Arboleda y, oh, I Smuda Manuel. zawsze kazał, żeby Arboleda Tam faulował Lewandowskiego na siłę Tylko, żeby tak, to, ten te y, masę, masę Na nim robić, ale dobra
1: To no już skończmy z No i tu mamy, i, i kończąc jakby Część ofensywną, no to jest Jeszcze na prawym skrzydle Mares City, bo jednak y, Coś takiego jak hat w Premier League Warto by było odnotować tak. Rozgromili, rozgromili 5-0 Barney, więc jego też tu dołożyłem. Pozostając jeszcze w Anglii. Jakoś dużo tych zawodników z tej Anglii, nie wiem.
0: A prawie nie rozmawialiśmy o nich.
1: Pra- może a widzisz, jednak t- ktoś tu czuwa nad tym, żeby to miało ręce i nogi. E- środek pomocy jest Bruno Fernandes. Biorę też pod uwagę tam ko- kolejkę Ligi Mistrzów z poprzedniego tygodnia. No, niesamowite liczby ma. też e- Przechodzi z Ligi Portugalskiej do Angielskiej. I jeśli by nie miał liczb, no to powiemy, tak jak mówiłem przy Kawanim, no aklimatyzacja, nie daje rady, nie ma czegoś takiego, na tym poziomie nie ma, nie ma czegoś takiego jak aklimatyzacja, gość wchodzi, robi robotę, wychodzi, zdejmuje buty, odwiesza, idzie do domu, przychodzi na drugi dzień do pracy i robi swoje. I kto uzupełnia tych pola, bo tu też do tego trzeba dojść, to jest pan Ward Prowse z Southampton.
0: Śmieję się, bo mamy parę wspólnych nazwisk na tym. No,
1: nie dało się tego pominąć, bo, bo tutaj asysta przy bramce Janka Bednarka i Bramka. Z wolnego. Cudowne. Z rzutu wolnego. Ale jeśli już bym tak chciał wyczerpać temat, tutaj ten angielski, to do Bednarka. Trafiłem dzisiaj na coś takiego. Klasyfikację państw, którzy, których strzelcy reprezentują w Lidze mistrzów. I w zależności od, od tam ilości bramek danego państwa w Premier, League, przepraszam, w Premier League, mm-hmm. w zale- tam była taka klasyfikacja. I Polska zajmuje tam 88 oh, miejsce oh. Z, siedmioma bra- z siedmioma bramkami, z tego co pamiętam, bo to jest trzy razy Bednarek, dwa razy Klich, to jest 5. Yy, Wasilewski, Warzyha i so. i chyba. A, no tak, to jest 7.
0: Rasiak I uwaga, nie, nie, nie z, kim,
1: z kim jesteśmy, na, żebyśmy tak tutaj zrobimy egzotycznie troszeczkę, kto z nami jest na 88 miejscu, uwaga, Honduras
0: To możemy sobie wyobrazić, że jesteśmy właśnie w Hondurasie Jestem Uwaga, Honduras
1: i drugi kraj to jest Liberia, także jesteśmy Też bardzo, w bardzo wąskim, egzotycznym gronie to tak, taka, taka mała ciekawostka, także Miło. Za, za, zaciekawiłem się Miło. bardzo tym Idąc do obrony, no dalej będziemy w Anglii, bo to jest Mendy. Trudno mi było po prostu, uh-huh. ja będę szczery, trudno było mi wybrać lewego obrońcę Dlatego wybrałem tego, który gdzieś tam miał udział przy bramkach A Mendy miał w tym meczu z Barley, więc dlatego go tu umieściłem A punkt, do którego zmierzam od samego początku naszej audycji To jest facet o którym mało kto mówi w ostatnim czasie. Gdzieś dzisiaj dopiero usłyszałem o nim, a ja sam osobiście, teraz się pochwalę, obserwuję, jak on wygląda. Nie tyle, że ogram, oglądam jego mecze, ale gdzieś zajrę tutaj na statystyki, jak on tam gra i tak dalej. I pan Helik w Championship. Proszę. Ja nie co? będę się teraz wygłupiać, na następny raz się nauczę, jak się wymawia nazwy drużyny. Ale pan Helik w Championship... Dzisiaj była piętnasta kolejka, yy, piętnasta kolejka, w pierwszej nie był tylko w kadrze, jeśli się nie mylę, w pierwszej nie był tylko w kadrze, w czternastu meczach wyszedł w podstawowym składzie No. i gra, gra jego drużyna na trzech obrońców. I on występuje jako ten środkowy, środkowy obrońca w zestawie trzech obrońców. Generał. Dlatego pana Helika umieściłem, żeby sobie ten mhm. nasz wąski świat, który będzie nas słuchał, sobie o tym przypomniał, że taki pan jest. Obok niego jest pan Dawidowicz z Hellasu, o którym mówiliśmy. Tak jest. Na prawej stronie jest pan Quadrado, o, o tak, którym tak, też tak. mówiliśmy. Dokładnie.
0: I ciekawi mnie bramkarz bardzo.
1: Meslie z Leeds.
0: A, no, no Leeds e... gra bardzo ciekawy futbol.
1: Prosty powód dla którego go wybrałem, bo jak ja zerknąłem na to, ja oglądałem chwilę tego meczu, nie miałem czasu na więcej, ale zerknąłem sobie na statystyki i kiedy tak patrzę facet w meczu z Evertonem, który był sensacją pierwszych kolejek, 23 sytuacje bramkowe Evertonu, strzałów na bramkę 7 celnych i facet wychodzi z czystym kątem, przepraszam, Osiem, osiem celnych strzałów. Piętnaście Evertonu. I facet wychodzi z czystym kątem. Z Evertonem, który strzela bardzo dużo bramek. Mhm. Wyszedł, wyszedł, wyszedł z czystym kątem. Leeds wygrało mecz. Oczywiście też bohaterem z tego, co tam o wywiadach jakiś tam gdzieś czytałem, słyszałem. to Może nie bohaterem, ale wyróżniającą się postacią znowu był Mateusz Klich i to gdzieś tam cieszy, że że nie potrzebował tej aklimatyzacji w Premier League. Oczywiście można to tłumaczyć tym, że grał w lidze, no, która tak. jest prawie identyczna. No, ale to wszystko, ale... wszystko
0: zawdzięcza Rzemu Brzęczkowi. Tak, do no, wielu zawodników.
1: To na przykład jak Wisła Kraków wygląda ostatnimi czasy i że traci trenera, to też dzięki Jurkowi Brzęczkowi, że jest wujem Jakuba Błaszczykowskiego. Ale jednak, no. Bardzo mi się podobał apel Wojciecha Kowalczyka. Nie A wiem, czy tak, widziałeś. A tak, tak, tak żeby, Dałem serduszko na żeby żeby, żeby, tak. żeby namówić właśnie na, może żeby przejął tę posadę. Ale czytałem też, że tam jakiś zagraniczni trenerzy mają się pojawić w Wiśle, więc to może być ciekawe.
0: Pawełku, twoja 11. Jasne. Ja dla kontrastu pójdę od, od bramkarza. E, I miałem problem, ale stwierdziłem, że wybiorę patriotycznie Terzstejena. Znaczy patriotycznie mm-hmm. wobec Barcelony. E, rzecz jasna. E, już tłumaczę dlaczego. Miał chłopak mało roboty z tą Sasuną, ale jak miał, to robił perfekcyjnie. Była zwłaszcza jedna taka sytuacja, gdzie pokazał swój geniusz, kiedy to akurat sytuacja była pospalonem. jednak w pierwszej chwili on nie mógł tego wiedzieć. Wyjął pierwszy strzał napastników, osasuny, i potem dobitkę, kiedy to było tak magiczne. No, nie wiem, ilu bramkarzy na świecie byłoby w stanie tą dobitkę obronić. On to zrobił. Parę okazji było, żeby się wykazać. Wykazał się, czyste konto, super. Mamy, e, biorę go do jedenastki. Obrona od prawej strony. Dałem tam Kyla Walkera z tej uwagi, że tak jak wspominałeś, trzeba było jakoś e, City pochwalić za. E, docenić. docenić za pochwalić za mecz e, z Burnley. 5-0. Premier League rzadko takie. E, taka duża przewaga, takie duże grumienie. Było czyste konto, niech obrońca ma. E, druga obrona, druga e, w środku obrony. W Hulibali. Koulibaly z Napoli Roma w ofensywie nie istniała. Chciałem tym właśnie docenić Koulibaly'ego, czyli chyba najbardziej rozpoznawalnego defensora z Neapolu. Obok niego Janek Bednarek. Może i przegrali ten mecz, może i trzy bramki stracił. Ale jest bramka w Premier League, Polaka, chcę to docenić, chcę, żeby nasza te biało-czerwona krew popłynęła mocniej, żebyśmy się z tego cieszyli, bo jest z kogo on jest tak naprawdę jeszcze młody i i wielka kariera może być przed nim, byleby żadne kontuzje i i inne głupoty w głowie się nie pojawiły. Lewa obrona, tak jak ty wspominałeś, że był problem, ja również tam miałem problem, ale dałem Lodiego z Atletico Madryt. Atletico Madryt według mnie jak na razie idzie na na mistrza w Hiszpanii. Ograli skromnie, bo skromniej po samobuju Walencję, ale to jest silny gracz. Czyste konto jest i to już nie pierwsze w tym sezonie, więc lewa obrona dla Lodiego. Również wybrałem formację 4-4-2. U mnie te skrzydła dosyć egzotyczne, ale też je wspominałeś. Mianowicie u mnie na prawym skrzydle w tej formacji jest Messi którego ty dałeś na szpicy. Wiadomo, dlaczego mm-hmm. Messi jest tak samo lewe skrzydło Lorenzo i Sinie. Wiadomo, dlaczego jest. Obron y- Środek pomocy. Y- dokładnie to samo, co u ciebie. Czyli Bruno Fernandes i y- Ward Browns. Dokładnie te same powody. Podpisuję się pod tym, co powiedziałeś. Ja nie będę przedłużał. Y- napad. Dwóch napadziorów. Edinson Cavani, znowu zabrałeś mi moją wypowiedź. Musimy na zmianę Dokładnie. opowiadać. A a, a po co powielać, po co powielać? I drugi napastnik, o którym już wspominałem w dzisiejszej audycji, a który ma za sobą bardzo ciężki okres, a teraz mam nadzieję, że coś się zmieniło, a więc Antoine Griezmann, jakby nie patrzeć Mistrz Świata, jakby nie patrzeć piłkarz, który był królem strzelców euro we Francji, które Francja nie wygrała, Jednak walczyli bardzo dobrze Griezmann. Przychodził do Barcelony rok temu, wielkie oczekiwania, ale coś nie grało. No to sprzedali, sprzedali, oddali za darmo. Ale teraz początek sezonu to nie grało, to nie działało, to nie funkcjonowało, ale ostatnie dwa, trzy mecze Griezmann pokazuje, że umie jeszcze grać w piłkę, że zaczyna rozumieć się z Messi. Bramka przecudowna z pierwszej piłki, samo okienko, to nie było nawet cienia po pajęczynie. Fantastyczne uderzenie, fantastyczny mecz, fantastyczny koncert. Mam nadzieję, że to nie jest tylko jedna aria operowa, a całe tournée i że będzie się Barcelona i Katalonia z tego chłopaka cieszyła. Chłopaka mężczyznę, jak już wcześniej wspominałeś o innych jego mościach. Wydaje mi się, że była to dobra kolejka, było dużo ciekawych bramek i ciężko było wybrać tę oto jedenastkę. Dobrze, panie Jakubie, bośmy się rozgadali. Tak jest. Trochę czasu minęło, trochę nawet bardzo dużo. E, dziękujemy państwu za uwagę, za nasze śledzenie.
1: Ale tylko powiedzmy,
0: co tam w przyszłym tygodniu się dzieje. A, no też można wspomnieć.
1: Ja tam sobie tak zaznaczyłem e, takie ciekawsze mecze tylko. E, to Denham tak, Arsenal. Arsenal ma bardzo, berby, bardzo, bardzo taki trudny Je-
0: terminarz. Jedne z najciekawszych, najbardziej nienawidzonych mm-hmm. się drużyn w Anglii.
1: Sevilla gra z Realem.
0: Real ma, oj, jaki oni mają kalendarz.
1: I powiem Ci tak, dużo się dowiemy o tym, to jest chyba sobotni mecz, o tym sobotnim meczu bardzo dużo się dowiemy po Lidze Mistrzów, mm-hmm. po Sevilla, po Sevilla Chelsea. Bardzo dużo się dowiemy, czego można się spodziewać, czego Real ma się mm-hmm. obawiać. I też ciekawy taki mecz w Niemczech będzie Bayern Lipsk. Tak. I teraz ciekawostkę jeszcze na koniec sprzedam. Nie wiem, czy Pawełku wiesz, ale jest mecz Juventus-Ferencz
0: Jest taki mecz, są takie drużyny.
1: I wyobraź sobie, że pierwszy raz w historii Ligi Mistrzów mecz będzie sędziować kobieta.
0: Faktycznie, obiło mi się to, przeleciało. To ciekawe ale... wydarzenie, co? No tak, no, no może, może niech sobie sędziuje. By, by były na pewno jako asystentki. Mhm. To, tak, to ale, tak, ale on ale będzie jako główna. No, to mi jakoś tam bardzo nie przeszkadza. W sensie zobaczymy. Niech sobie zobaczymy, co to będzie. Jak kondycyjnie też będzie wyrabiała. No, bo jeśli... kobiety są, no, jakby nie patrzeć fizycznie słabsze od ja wielu mężczyzn. Ja powiem tak, więc... jeśli
1: Pawełku będzie o czym mówić, to na pewno o tym powiem.
0: No tak, to yy, miejmy taką nadzieję. Dobra, to pożegnamy się drugi raz. Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy za tydzień na Societa Sportiva z języka włoskiego, jak to pięknie nasz Kuba Jakub Więcław wprowadził. Wszystkiego bardzo dobrego.
1: Dziękujemy.